0: Дубнов с нами на связи. Здравствуйте.
1: Аркадий Юрьевич, здравствуйте. Максима и Ирина, добрый день.
0: Аркадий Юрьевич, насколько вы возлагаете какие-то надежды на вот такие визиты, которые были сделаны сначала в Киев, а потом в Россию, лидеров африканских стран?
1: Ну, понимаете, это такой марафон величие Африки, с одной стороны, с другой стороны, ярмарка тщеславия, причем с обеих сторон, а с третьей, если она вообще есть третья сторона, конечно, это процесс, который, на мой взгляд, чрезвычайно выгоден сегодня Москве. Ну, если не, не чрезвычайно, то уж точно выгоден среди э, тех гостей, которые приезжали в Москву э, по пути из Киева, э, было э, достаточно много африканских э, деятелей, которые, в общем, симпатизируют э, э, Путину. Да, Э, э, и э, Путин это прекрасно понимал, и главного уровня сосредоточился на том, чтобы переубедить или каким-то образом э, оппонировать тем из них, таким как президент Сенегала, кажется, его фамилия Саль, э, что э, Россия не, на, не, не нарушает Устапова. Вы обратили внимание, с каким, с каким пылом, с каким жаром Владимир Владимирович объяснял африканским э, что называется, гостям э, – что Донецкие республики имели полное право в соответствии с Уставом ООН провозить свою независимость, а мы имели полное право в связи с Уставом ООН признать, а и в соответствии с правом на самооборону оказать им военную помощь. То есть это ровно то, что в общем не признается большинством остального мира. Да? Но если Владимир Владимирович говорит, что он имел на это право, ну, Будет. Кстати, вспомню, что, значит, ухтоп, что именно, этот, нет, именно этот сюжет э, использовал в своем знаменитом пробросе информационном президент Казахстана Такаев, если вы помните, на прошлогоднем Питерском форуме, когда он э, сказал, что Казахстан не признает квази-государственное образование Донецкой Республики. И вообще, если, всякие, э, если все будут... Пользоваться правом нации на самоопределение, но ну, одним из основных принципов, второе это сохранение суверенитета, э, территориальной целостности, то там он назвал какую-то сумасшедшую цифру новых государств. Угу. И тогда в мире начинается. Несколько хаос. сот, да, да, да. Ну тогда, тогда это восприняли как какую-то просто
0: невидимую дерзость с его стороны. Такое высказывание.
1: А, ну... Да, дерзость, но он просто, что называется, это называется, счетный механизм включил. Вот просто счетный механизм включил. Mm-hmm. Да. Вот поэтому, вот, ну, мне кажется, таким главным контрапунктом этого общения была вот эта попытка Владимира Владимировича настоять на своем. А теперь, что касается остального, то ему было, конечно, чрезвычайно удобно, он хорошо подготовился. В общем, так же хорошо, как он накануне подготовился к вопросам э, Дмитрия Саймса э, с еврейской темой. И на эту тему, что называется, в кустах тут же обнаружил пианино. Пианино, да. Дмитрий Сергеевич быстро это пианино вкатил и показали там видеоролик, непонятно для кого. Я забегаю вперед, я просто говорю, что в общем, э, система-то в этом смысле информационная, так сказать, пропагандистская, работает. Эта система работает. Так вот, что мне кажется интересно, я, может быть, здесь не все увидел, но судя по тому, что он показывал нам первую страницу этого Стамбульского договора, что было очень важно ему наконец это показать, ну, тот самый Стамбульский договор, который после событий в Буче был, что называется, денонсирован украинской стороной. В прошлом году переговоры шли в Стамбуле в марте. Так вот, я там ни разу не увидел в этих, договор... да, в этих э, договоренностях, которые перечислил Владимир Владимирович, э, как бы каких-то намеков на то, что э, Украина каким-то образом формулирует или не формулирует свои требования отхода границам российских войск на уровень 1990 либо первого года, либо 24 февраля 22 года. Вообще ничего про это там мы не услышали. Было ли там это или не было? Э -э Оказалось ли это на каких-то страницах следующих, кроме той первой, э -э где подпись есть Давида э -э э -э Арахами по этой украинской делегации? Я не знаю. Вот это для меня самое интригующее, честно говоря, вот в этой э -э ситуации. Ну и самое главное, что да, пропагандистки Путин выиграл чрезвычайно, показав, что, пожалуйста, вот видите, мы готовы к переговорам, но они же не хотят.
0: (связывая) Академия да, мы (связывая) еще подробно поговорим о переговорах, но раз уж вы упомянули Саймса. Расскажите, кто он такой вообще? Что что это за журналист, политолог? Кто это?
1: (связывая) Дмитрий Саймс. 75-летний Политолог, которого почему-то по недоразумению у нас принято называть американским политологом. Но это моя личная оценка, естественно. Да, действительно, по месту проживания и по гражданству он американец. Родился в Москве в семье известного адвоката Дины Каменской и, как его называют у нас, юрист или правоведа Константина Симеса. Дина Каминская легендарная, легендарная, так сказать, женщина, которая была адвокатом на судебных процессах против Голландского. Голландского, Марченко, Анатолия Марченко, Юрия Голландского, Владимира Буковского, по-моему, Ларисы Багарас и так далее. Я просто это помню. Я просто это помню. В те середине, в начале 70-х годов мне уже было больше 20 лет, и я, в общем, хотя бы по тем сведениям, которые были на задних страни... последних страницах газеты, там, скажем, «Известия», ну и по голосам, это было известно. В конце концов, ее лишили адвокатского статуса. Из подробностей они будут все перечислять. И вытеснили, Из России вместе с мужем Соединенных Штатов в 77 году. Сам Дима Дмитрий Константинович э -э уехал в Штаты э -э, раньше, в 75-м. Значит, теперь то, о чем я не знал и узнал э -э узнал уже после того, как прочел множество комментариев к своему посту в коллегии и в фейсбуке, где я сказал, что я счастлив, что Дина Каминская не дожила до несчастья увидеть своего сына подтягивающим модератором глобаль... панели главной э, Питерского форума и его главного спикера. Да? Очень много комментариев. Вчера, вот, например, последний комментарий был Александр Даниилович, да? который заметил очень коротко, что в общем уже тогда было известно, что Мама очень мешает комсомольской карьере Димы. Он строил свою комсомольскую карьеру, он был секретарем комсомольской организации, где он там в ММО тогда работал. В общем, у него такая довольно подозрительная с сегодняшней точки зрения биография, в а, закончившаяся его каким-то образом сейчас скажу слово, которое можно трактовать по-разному, но закидыванием Соединенных Штатов. Mm-hmm. Тогда это было очень непросто. Попасть в штаты, тем более, так сказать, тем более человеку, который был совершенно лишен какого-то ореола, диссидента или противника режима или что-то в этом роде. Да? Ну, тут я уже ничего от себя лично сказать не могу, но там различные в комментариях есть замечания людей, которые помнят эту историю очень хорошо. Например, очень интересно об этом вспоминала Галина Роугова мать Кирилла Рогова, которая я я была просто свидетель работали в одном институте с да? ним, Вот, ну вот, собственно говоря, и все. И сегодня он руководитель так называемого главный редактор национального интереса в Соединенных Штатах, которая которая характерна тем, что она публикует очень нужные Кремлю материалы строго критического, строго аналитического содержания, но почему-то почему-то очень важно для того, чтобы, чтобы Кремль увидел это в американской прессе. Это же американский журнал, да? Uh-huh. Вот. Ну и точно так же в комментариях сообщили, что он оказался ведущим Первого канала на программе «Своя игра» вместе значит, с, с, с Нигановым. А после того, как разразился скандал, на процессе Марии Бутины в Штатах, которые обвинили, так сказать, там шпионажа, что по ее данным, Дмитрий Саймс контактировал и был там, так сказать, советником, помощником ее, значит, лидер бывшего сенатора, тогда он же был сенатором, по-моему, Владимира Торшина. Да-да-да. Да, да, вот. да. После этого, якобы, тут я ничего не могу сказать, так пишут там комментаторы. Якобы он очень быстро, что называется, оказался ведущим Первого канала. Значит, лето, что он получился какой-то версию, я не утверждаю. Нет, совсем. Он точно так же спокойно, наверное, может находиться в Соединенных Штатах. Ну, в общем, в общем, он имеет полное право быть таким, каким он есть. Но определенная подлость в его деятельности вот в качестве этого модератора, особенно в этот момент, меня просто потрясла. Последней фразой, которую он от себя, как ведущий, говорил на на этой панели. Никто от него этого как бы не требовал, сюжет не очень требовал его комментариев. Но он сказал буквально следующее, если вы помните, смотрели, что вот в Советском Союзе в руководстве Сталина были евреи. Вот, например, Каганович. Да, но режим-то при Сталине был, власть правительства, она не мешало быть антисемитским. Да, поэтому точно так же, перенося ситуацию на Украину, ничто не мешает, типа быть в Украине антисемитскому режиму, даже если там руководство, э, руководство э, течет в жилах еврейской кровь. Это, это такая невероятная э, как бы пошлость. <филин Pokemon> Да, что она меня просто потрясла. Я все-таки считал его таким или сяким, но во всяком случае человеком, который которого есть понятие, а, ну хотя бы о каком-то, даже не о а какой-то логике. Да. Нет, нужно было подтякнуть, подтяткнуть. подтяткнуть.
0: Вообще, насколько это действительно значимая карта? Вы знаете, как говорят, я, по крайней мере, слышал как-то интервью Аркадия Майофиса на эту тему, что действительно среди многих евреев, которые уехали в Израиль с территории Украинской ССР еще тогда, у них действительно осталась какая-то травма, и они верят в эти мифы про антисемитский характер режима Зеленского. Насколько это действительно карта, которая которая играет?
1: Я не знаю. Аркадию Майофиса лучше знать. Поэтому я не могу, так сказать, не подтвердить, не опровергнуть, да. Но то, что, то, что люди, бежавшие из Украины даже до 24 февраля, так сказать, евреи, да, нашедшие свою родину в Израиле, что бы ни происходило на Украине, считает ее страной, где где государственный антисемитизм был просто системным. Был просто системным, да? А, и такой, ну, у меня есть на это личное тоже так сказать, свидетельство. Мой старший брат, непокойный, было бы мы в этом году 90 он после окончания «Мэй» был по распределению направлен на строительство Качукскаеда. Там он познакомился со своей женой, еврейкой тоже. И, в общем, им было очень непросто. Им было очень непросто, говоря мягко. Да? В конце концов, им удалось изменять свою квартиру. Ее семья, Галина, семья жила в Киеве, и, опять, в результате, им удалось изменять квартиру родителей в Киеве на квартиру под Москвой в Киеве, да? А тут они немножко вздохнули посвободнее. Это было... Вот они переехали в Москву. Я сейчас не помню, наверное... Наверное, где-то в 70-е, е годы, да. И то, что я как бы слышал довольно сдержанным от родителей, ну брат в на эту тему долго не говорить, но от его жены я слышал это угу. абсолютно такая присущая черта жизни той советской Украины и отношения к евреям со стороны. Во-первых, руководство, а во-вторых, значительной части населения. Это да, это было, правда. Нечего и спорить с этим, да. Но э, вот, руководствоваться э, вот этим, э, так сказать, перенося это в качестве системы аргументации для того, чтобы сегодня сделать с Украины то, что сегодня э, мы делаем, это, это невероятно подло
0: если продолжать эту тему насколько логично было арабским гостям пугать арабских гостей пугать антисемитизм
1: я сидел когда я слушал э, э, все это шоу от начала и до конца да? э, э, и конечно было понятно что нет ни одного слова про украину слово экономической части но потом это обязательно возникнет в сеансе ответов вопросы. Да? Но когда, конечно, показали, это, так сказать, это, как он сказал, двухминутное, на самом деле оно было больше, шоу, где мы узнавали голоса Дмитрия Киселева, наверняка, как ведущего, по-моему, да, uh-huh. еще чьи-то. И смотреть на лица в зале, среди которых преимущественно были люди из Арабского Востока, было довольно забавно. Было довольно забавно просто. Да, вот я думал, что они как бы должны были испытывать. Вот что они должны были испытывать. Я не способен залезть в головы, но у меня всякие разные предположения есть на этот счет. Естественно, не в эфире они могут быть высказаны.
0: Аркадий Юрьевич, вы были свидетелем, а может быть даже иногда участником, многих миротворческих процессов на территории бывшего СССР, Центральной Азии, Афганистана. А как вообще это работает? Скор... Как... Кто главные игроки в таких процессах? И вот глядя на вот ту ситуацию, которая сейчас этими африканскими лидерами, вот вы видите, это настоящий процесс, это пролог, что это?
1: Нет, сравнивать пока на данном этапе скажем, миротворчество, которое было успешным, и Россия может им вполне гордиться, Ельцинская Россия, я имею в виду, да, времен 90-х годов, я имею в виду таджикское миротворчество, которым действительно я был свидетелем и в какой-то небольшой степени участником, потому что на всех раундах я был свидетелем, во всех городах, так сказать, регионах, столицах, начиная от Пакистана и кончая Туркменистан. Другое дело, все-таки там... Там война это гражданская происходила на территории одной страны. Гражданская война в Таджикистане. В определенной степени Россия несла за это ответственность. По той причине, что на одной из сторон гражданской войны выступала... Там выступали военные российские военная базы, да? А, ну, в общем, это никоим образом не говорю, что Москва так уж заинтересована в победе а, этих сил. Но а, опасность того, что э, война, а, на другой стороне, которой э, сейчас сражались исламы-демократы, как перепринято называть, ну, союз, э, союз как бы традиционных исламских лидеров и сторонников, и и демократов, так сказать, уже тогда да? Так вот, э, они потом все вынуждены были бежать в Афганистан, кто остался жив, и там фактически начинала создаваться такая террористическая фронта, которая действительно угрожала безопасности центральноазиатских э, государств. И мы это значит, знаем реально. Поэтому, конечно, Россия была в этом заинтересована, в этом мире. А, и те, кто в Москве сидел, хотя бы отчасти понимали, это угрозу. Я просто тогда, на экспертном уровне, в общем, тоже занимался этим вопросом, помогая, помогая, так сказать, тем, кто занимался этим наверху. И к этому подключился, с другой стороны, Иран. Вот здесь было две стороны. Россия, с одной стороны, уговаривала своего протеже Рахмонова. Раньше он был Рахмонов еще. А с другой стороны, Тегеран уговаривал оппозицию. лидеры, которые, в общем, скрывались в Иране. И, в общем, э, и при этом Москва и Тегеран между собой тоже хорошо сотрудничали. И удалось их уломать. В первую очередь уломать нужно было Рахмона, потому что он считал себя победителем. Вот здесь уже начинаются параллели. Конечно. Уломать всегда трудно на переговоры, на мирный того, кто считает и так себя уже победителем, и который требует... Своих, так сказать, плюшек при мирном договоре. Вот просто однозначно. Это сейчас, правда, похоже уже на другой конфликт. Надеюсь, мы сейчас не будем про него говорить, армяно азербайджанский да? Да, Ирина, давайте. Не в этот раз. Да. Ну вот. И все-таки это был другой мир, другое время. Не было среди участников конфликта супердержавы. Да? И mm-hmm. можно было предположить, что в общем, э, мир достигнуть возможно, когда обе стороны внутри, так сказать, не представляют опасности для мира. Да? Сегодня э, совершенно другая ситуация, конечно. Да? И, в общем, сравнивать сам процесс миротворчества э, можно только в технологических э, так сказать, особенностях, да? когда должны быть доверенные переговорщики, умудренные, спокойные хорошо, так сказать, обученные, да, вот, только с этой стороны. Другой пока я не вижу никаких аналогии.
0: То, что вы говорите, не дает повода для оптимизма, откровенно говоря.
1: Да у меня сегодня задача не было такой, быть оптимистом. Как-то я вообще в последнее время, так сказать, даже в семье своей стал не очень любим в силу отсутствия этого оптимизма, ну, давно живу.
0: Кто могут быть такие э, игроки, которые, с одной стороны, будут уговаривать, наверное, считающего себя победителем Путина, а с другой стороны, наверное, считающего себя победителем Зеленского.
1: Очень хорошая, как бы такая одна из постановок проблемы, которую я э, там, в другом месте, наступая на конференции, недавно обозначил, как просто Ребят, давайте договоримся о том, что такое вообще победа, какие критерии победы той или другой страны победы либо поражение, соответственно. Да? Либо там победы победы вин-вин. Да? А, значит, ну сразу отвечу сначала на ваш вопрос. Я думаю, что кто-то уже это пробросил, эту мысль это не моя. Надо будет посмотреть, как дальше, куда дальше двинется эта африканская миссия. Ну, может, не сразу физически сейчас, но если э, она дальше начнет сотрудничать с китайцами, то это может представлять определенный как бы, интерес и в общем, некоторую перспективу. Я, правда, честно говоря, с самого начала, когда председатель России выдвинул свои пункты, которые считали вообще общими и размытыми еще 24 февраля этого года, тогда я уже написал, сказал, что э, я считаю, что именно Китай будет, что называется, главным мажором э, в дальнейшем решении. Скоро или быстро, или нет, но тем не менее. Только другая сверхдержава может, так сказать, оказать Ленина, сверхдержава участвующая в конфликте. Ну, вот я вот так вот отвечу, да. Ну, а если коротко, то, конечно, последние события э, здесь, на земле, как они называются, в общем, для меня кажется свидетельством того, что э, в Москве заняли совершенно определенную тактику, э, и ей э, вряд ли будут поступать. Путин был осторожен но как бы но резко, да, то есть, что называется, чужого нам не надо, если можно было бы ему так сказать, но своего не отдадим. Свое это донецкие территории и две этих Запорожская и а, Запорожская. Херсонская, угу. да. Так вот том, Крым, сегодня я увидел Крым, о, планах Крым, провести, да. о планах провести выборы значит, 10 сентября на этих территориях. Но, на мой взгляд, это совершенно четкий проброс на ту сторону, что дело решенное, никакие мирные переговоры, которые не оставят эти территории за Россией, для Кремля, ну, в том как это сегодня кажется, невозможно. Да? Ведь уже до сих пор значит, мы заявляли, раз это вообще там в Конституции зафиксировано, что это наша территория, вообще даже не разговаривайте с нами, так же, как и про Крым. А тут еще более, так сказать, фундаментально должно закрепляться так называемыми легитимными выборами во время войны. Да, это, конечно, конечно, сильный ход, но мы всегда ходим сильным.
0: Аркадьевич, а у нас три минуты остается. Вот вы говорили про разные сценарии и сказали, что есть возможность, какая-то сценария win-win. А в этой ситуации тоже возможно, что может быть какой-то win-win?
1: Если, если один из этих винов, вы или оба, дадут возможность спасти лицо сторонам, да, если, так сказать, удастся заключить какую-то бумагу, которая будет более-менее в интересах, скажем, Киева, то она должна включать такие пункты, которые позволят Москве считать, что это ее победа. Ну вот, например, уже такого рода намеки, их так можно трактовать, сделал Песков. Угу. Да, Демилитаризацию уже момент. провели, да. Да, да, то есть мы, как вот мы объявим, что начали, так мы объявим, что и закончили эту операцию, потому что вот это мы уже сделали, да, Демилитаризацию провели, и и ж никто не опровергнет, не не подтвердит, сколько э, у Киева своего вооружения, сколько западного, да, ну иди проверь, так сказать, на поле боя, если сейчас даже военкором, кажется, немножко, так что называется, прикрутили фитиль э, своей деятельности. Вот, Так что вот это, ну, это абсолютно пиаровская история, понимаете. Так сказать, как написали в газетах, так оно и есть. Да? Напишут в газетах, что так, так вот так оно и есть, а потом учебники перенесут, так оно и есть.
0: То есть в этом смысле как раз тот вопрос о победе, который вы говорили, для Владимира Путина стоит менее острым, потому что то, что он объявит победой, то оно и будет.
1: Да, ну, ну... Разумеется, разумеется, потому что иначе он ничего не... А иначе как? А иначе как? Да, э, если нет в этом мире России, то зачем этот мир нужен? Так что если нет у нас победы, то зачем я вам нужен? Да, а, он, а он нам нужен. Спасибо большое, Аркадий Дубнов
0: был с нами на связи. Мы заканчиваем эту неделю утренних разворотов. А завтра не я. Завтра, впервые <laughs> за долгое время, не Ирина Баблоян будет вести утренний эфир, завтра новая пара у нас стартует Калоя Хильгов и Ирина Воробьева. Один Ирина день. Воробьева. Один и Калоя день. Хильгов. Понедельник. Во вторник уже снова ее. Дорогие друзья, вы, как всегда, можете это смотреть на канале Живой Гвоздь, вы можете это слушать в приложении Эхо, скачивайте в App Story, Google Play, если еще нет. Если вдруг у вас есть родственники, которые не так хорошо владеют мобильными помогите телефонами, им. помогите Объясните. им установить. Вы не поверите, как много таких вопросов мы получаем. Действительно, помогите установить, и всем, что называется, будет счастье. Ну, и если вдруг хотите мерч такой, то заходите в группу ХФМ, там все ссылки прикреплены. И на наши мероприятия и на наш мерч. Спасибо. Всем Пока. пока.